0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, שלום יוסף בן משה גולדמן, עליו השלום, שלח לעולמו ביום י"ח מנחם אב תשנ"א, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ' במסכת כתובות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה הראשונה במ עמוד א' ונלמד ממש עד השורה האחרונה במ עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של אנוסה ומפותה, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה האם ליתומה או לאחת שהתארסה והתגרשה יש קנס, בחלק השני נדבר על התשלומים של בושת ופגם כשמישהי נאמצה, ובחלק השלישי נחזור שוב לנושא של האם לקטנה יש קנס. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המשנה הזאת מובאת כאן גם כהמשך למשנה הקודמת, שם ראינו הבדלים בין אונס למפתה, אז עכשיו נראה עוד הבדל כזה, וזה גם חוזר שוב על דין שכבר ראינו בעצם בל"ח עמוד א'. עכשיו, לפי רש"י, בעצם מדובר כאן במשנה בשני נושאים נפרדים, נושא אחד זה יתומה שנאנסה או נתפתתה, ונושא שני זה נערה שהתערסה והתגרשה, ואז נאנסה או נתפתתה, זה עוד פעם, ביתומה או נערה שהתהרסה והתגרשה ונאנסה, באונס יש קנס, במפתה אין. עכשיו למה? אז לגבי יתומה זה מאוד ברור, באונס יש לה, אפילו שאין אבא, בכל זאת, כמו שכבר ראינו כמה פעמים, כשאין אבא זה הולך לנערה, במפתה אין קנס, כי הרי הנערה עצמה התפתתה. כלומר, היא מחלה על הקנס, אז אם יש אבא, הוא לא מחל ולכן הוא מקבל, אבל אם אין אבא, אז אין קנס. זה לגבי יתומה. שוב, באונס יש, במפתה היא מחלה, לגבי נערה שהתערסה והתגרשה ואז נתפתה או נאנסה, אז אם היא נתפתתה אין קנס, זה מפורש בפסוקים, כתוב במפורש אשר לא הורסה. אם היא נאמצה, גם כאן אמנם כתוב במפורש, אבל בכל זאת ראינו בל"ח עמוד א' שיש שלוש שיטות. רבי יוסי הגלילי אומר שאין, כמו פשט הפסוק, אבל רבי עקיבא אומר שיש, ויש שם שתי דעות, למי הקנס הולך. לפי המשנה שם זה הולך לנערה עצמה, לפי הברייתא זה עדיין הולך לאבא. זה מה שראינו שם, עכשיו נחזור למשנה שלנו, כמו שהקדמנו, לכאורה בפשט, המשנה מדברת על מקרה אחד, כי כתוב במשנה, יתומה שנתערסה ונתגרשה. ובאונס יש. ממילא, אין סיבה למשנה לדבר על יתומה שנתערסה ונתגרשה, כי גם בלי שנתערסה ונתגרשה זה הדין, אלא, כמו שכבר הקדמנו, בעצם מדובר פה על שני מקרים. יתומה ונערה שהיא לא יתומה, שהתערסה והתגרשה. ולגבי שניהם, במפתה אין קנס, ובאונס יש. אז אנחנו רואים שרבי אלעזר הוא כמו רבי עקיבא, שבנתערסה והתגרשה עדיין יש קנס, וכאיזה רבי עקיבא, כלומר, האם כרבי עקיבא במשנה, או כרבי עקיבא ב� אותנו שזה כמו יתומה, כלומר היא בעצם התנתקה לגמרי מהאבא בזה שהתארסה והתגרשה, וממילא כמו שביתומה הקנס כמובן הולך אליה, כי אין אבא, הקנס הולך אליה, והגמרא מביאה פסק כמו רבי אלעזר, וששיבחו אותו על זה. עד כאן החלק הראשון, שוב קצת הארכנו, אבל בסופו של דבר זה מאוד פשוט, בין והתגרשה, אם היא נתפתתה קנס, אם נהנסה, יש קנס, והקנס הולך אליה ולא לא� עד כאן כאמור החלק הראשון. החלק השני זה במשנה השנייה בעמוד א', וזה לגבי תשלומי בושת ופגם. כמו שכבר הזכרנו, האנס, חוץ מלשלם את הקנס, משלם גם על הצער, על זה לא נדבר היום, וגם בושת ופגם, ולגבי זה נראה בחלק הזה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה מניין שבכלל הוא צריך לשלם בנוסף לקנס של החמישים שקלים גם בושת ופגם. נכון שהוא בייש ופגם אותה, אבל עדיין אולי זה בעצם כלול בתוך החמישים שקלים. אז על זה הגמרא מביאה שני כיוונים ללמוד. כיוון אחד זה של רבי זעירה, מסברה, כיוון שני זה מפסוקים. הכיוון הראשון זה סברה של רבי זיירא, והוא אומר, הרי בושת ופגם זה לא דבר שהוא מוחלט. כמו שנראה עוד מעט, זה תלוי במבייש, זה תלוי במתביישת, אין איזה ערך מוחלט. ממילא לא יכול להיות שזה כלול בתוך החמישים שקלים, כי אם נאמר כך, אז כל הנערות מקבלות בדיוק אותו סכום. והרי כאמור, זה לא יכול להיות, כי זה אמור להיות משהו שתלוי בכל מקרה ומקרה. זאת הטענה של רבי זיירא באופן כללי, הוא חוזר על הטענה הזאת פעמיים, כל פעם הוא מדגים בדוגמה השנייה שלו הוא מדגים את זה משינוי בין שתי נערות שהוא לא תלוי בנסיבות מסביב, כמו שזאת בת מלך וזאת בת ידיעות, אלא בגוף עצמו. הוא אומר לא יכול להיות שנערה שהיא בתולה לגמרי, תקבל אותו סכום כמו נערה שהיא כבר לא כל כך בתולה, כי כבר בעלו אותה שלא כדרכה. כמובן שהבושת והפגם כאן שונים. זאת הטענה כאמור של ארבי זעירא, אבל אביי דוחה. והוא אומר, זה לא הכרחי. יכול להיות שהתורה נותנה סכום מוחלט, וגזירת הכתוב אני והרג אותו, ששם גזירת הכתוב שבעלים של השור משלם שלושים, וזה לא משנה, לא בנסיבות החיצוניות, למשל אם העבד הזה עובד בעבודה יקרה או בעבודה זולה, וזה גם לא תלוי בנסיבות של הגוף שלו עצמו, למשל אם זה עבד בריא או עבד מוכה שכין, לא משנה מה, בכל מקרה ישלמו רק שלושים. ממילא, הסברה של רבי זיירא לא הכרחית. יכול להיות שזה סכום מוחלט, וזהו. לכן את הכיוון של רבי זיירא אנחנו דוחים, ומביאים כיוון שני, וזה שלומדים את זה מפסוק. האמת היא שכבר של אונס. כתוב שם, ונתן האיש השוכב עימה לאביה נערה חמישים כסף, ולא תהיה לאישה, תחת אשר היא נעה וכולי. ויש כאן שתי שיטות איך ללמוד מהפסוק, שהחמישים שקלים מכסים רק את האונס, ולא את שאר הנזקים מסביב. איך? אביי לומד את זה מתחת אשר היא נעה, כלומר רק על זה התשלום, ורבה לומד את זה מהשוכב עימה, רק על זה התשלום, ולא על שאר הנזקים. עד כאן הדיון הראשון לגבי בושת ופגם, מניין שמשלמים את זה וזה לא כלול בחמישים. הדיון השני זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה שהמשנה במ"א עמוד ב' אומרת שגם הבושת והפגם הולכים לאבא. וכאן שואלת הגמרא, מניין שגם זה הולך לאבא? והגמרא מביאה כאן שלושה כיוונים. הכיוון הראשון זה ללמוד את זה מפסוק שכתוב בהפרת נדרים. כתוב שם, בנעוריה בית אביה. הפשט שם זה שכשהיא נערה, אבא שלה מפר את נדריה. אבל הגמרא מציעה כאן שאפשר ללמוד מזה עוד משהו, וזה שכל עוד היא נערה, היא בית אביה. כלומר, כביכול, מזה שיננסה. זה הכיוון הראשון, אבל הגמרא דוחה את זה שהפסוק בנוריה בית אביה נצרך רק לפשט, ולא בשביל ללמד שכל שבח נוריה לאביה. למה? כי לזה יש לי כבר פסוק אחר, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, ולומדים שכמו שהאמה כל מה שהיא עושה הולך לרבה, לאדון שלה, אותו דבר גם בת שמעשה ידיה לאביה, ובז עמוד א' לומדים מזה גם לנערה. וממילא לא לזה צריך את הפסוק של הפרת נדרים בנוריה בית אביה, אלא של נדרים, כי זה דווקא מעשה ידיה, לעומת זאת הרווח שלה כביכול מזה שהיא נאמצה, זה ודאי לא נחשב מעשה ידיה, ממילא לא מנדרים ולא ממעשה ידיה אפשר ללמוד, ולכן אנחנו עוברים לכיוון השני. הכיוון השני זה שבאמת לא יהיה לנו פסוק שממנו נלמד באופן ישיר לנושא שלנו, של בושת ופגם, אבל בואו פשוט נלמד את זה מתחומים אחרים. כלומר, סוג של בניין אב, כמו שבתחומים אחרים הכסף הולך לאבא, אז גם בבושת ופגם. מאיפה נלמד? אז הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה ממה שהרגע אמרנו, מנדרים. כלומר, הרי לגבי נדרים יש לנו כבר פסוק, שאבא מפר נדרי בתו הנערה, אז אולי מכאן נלמד שבאמת גם כל מה שהיא מרוויחה, כולל ובושת ופגם זה תחום ממוני, ואי אפשר ללמוד ממון מאיסור, אז את ההצעה הזאת תכינו. הצעה של החמישים שקלים הולך להבא, גם את זה דוחים בצורה דומה, כמו שאי אפשר ללמוד ממון מאיסורין, גם אי אפשר ללמוד ממון מקנס. ולכן גם את הכיוון הזה אנחנו דוחים, אי אפשר ללמוד את הבושת והפגם מתחומים אחרים. ולכן נביא את הכיוון השלישי. הכיוון השלישי זה שזה שהתביישה ונפגמה, אבל בפועל מי שמפסיד מזה כסף זה האבא. כי הרי האבא הוא זה שמחתן אותה, והוא יכול לדרוש כסף מהחתן על זה, ואם הוא רוצה, הוא יכול לדרוש הרבה כסף, אם הוא למשל ייתן אותה למישהו מאוד פגום, למשל איזה מוכה שחין, ויוצא בעצם שהאבא יכול להרוויח כסף, מזה שהוא עצמו יבייש אותה, בזה שהוא מחתן אותה למישהו פגום. ועכשיו שבאה אנס ואנס אותה, אז עכשיו האבא יוכל להרוויח פחות ממנה. אז בעצם יוצא שמבחינה מסוימת, הרווח של הבושת והפ להרוויח מזה פחות, וממילא מסברה הכסף של הבושת והפגם הולכים לאבא. עד כאן הדיון השני לגבי בושת ופגם, הבאנו שלושה כיוונים איך ללמוד שגם זה הולך לאבא. הדיון השלישי לגבי בושת ופגם, זה מהמשנה שראינו, ובגמרא קצת מעל אמצע עמוד ב', וזה איך מעריכים את הסכום של בושת ופגם. אז לגבי בושת נאמר שני דברים, דבר אחד, המשנה אומרת שהכל לפי המבייש והמתבייש, כלומר, לגבי הנערה, ככל שהיא יותר מכובדת, מגיע לה יותר, כי יותר מתביישת, לגבי המבייש, רש"י אומר שככל שהיא יותר מכובד או יותר מזולזל, אז מגיעה לה דווקא פחות, כי אם המכובד, אז זה כביכול לא כל כך נורא להאנס על ידי אדם מכובד, מזולזל עושה, כי ממילא מזלזלים בו, דווקא כשהוא סתם אדם לא מכובד במיוחד ולא מזולזל במיוחד, אז הבושה שלה היא הכי גדולה. בכל אופן, זה הדבר הראשון לגבי בושת. דבר שני לגבי בושת, אומר השיטה מקובצת, איך מודדים את הבושת, מעריכים, בהנחה שהנערה ממילא יודעת שהיא חייבת להנס, כמה היא מוכנה לשלם למנוע את הבושה בזה. כלומר, לשלם על זה שאף אחד לא ידע על זה. ככה מעריכים את הסכום שהוא מהווה את הבושה שבאונס. זה לגבי בושת. של אדם ירד בשוק העבדים, כלומר גם כשהוא לא עבד, בודקים אילו היה עבד, כמה הערך שלו היה יורד. עכשיו כאן, הערך של נערה לכאורה לא יורד בשוק העבדים, כי מה זה משנה אם היא בתולה או לא? הרי כשאדם קונה שפחה, הוא רוצה שפחה שיודעת לעבוד, לא אכפת לו אם היא בתולה. אלה שמסבירה הגמרא, שלפעמים אדם קונה שפחה בשביל לתת שופר לעבד שלו, והעבד שלו כמובן ישמח יותר בבתולה מבלא בתולה, והשאלה היא, כמה אדון מוכן הגמרא, מאוד כדאי לראות את התוספות. עד כאן הדיון השלישי לגבי בושת ופגם, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון זה במשנה בעמוד ב', זה בעצם משהו שכבר ראינו אותו כמעט במלואו בתחילת הפרק, לכן נחזור בעיקר על מה שהגמרא מוסיפה כאן, הנושא הוא האם לקטנה גם כן יש קנס. אז כאן המשנה אומרת שלא, הגמרא מסבירה שזה שיטת רבי מאיר, וכך גם המשנה בתחילת הפרק אמרה, אבל חכמים אומרים שגם לקטנה יש קנס. שוב, לרבי מאיר אין, לחכמים יש. זה מחלוקת שכבר ראינו, מה שהגמרא כאן מוסיפה, זה מה המקור לזה. אז המקור של רבי מאיר שאין לכנס, בשיעור הקודם, שתהיה זה דווקא מדעתה, כלומר היא יכולה לסרב, אז רבי מאיר דורש משהו דומה, וזה שהיא גם צריכה שבכלל תהיה לדעת, תהיה מדעתה, ולכן קטנה, לא. זאת שיטת רבי מאיר. לעומת סוד חכמים אומרים שגם לקטנה יש. מה המקור? אומר איש לקיש, שכיוון שאצלנו כשכתוב את המילה נערה, כתוב את זה בלי ה, כלומר נון עין ר, אז כל מקום שכתוב נערה בלי ה, זה בא לומר שגם אישהי שהיא לא כל כך גדולה, כלומר בלי ארבע אותיות, אלא רק שלוש אותיות, כלומר קטנה, גם היא כלולה. מאיפה הוא לומד את זה? אז אומר רב אשי, לפי הסבר של רב עדה אבא, שהוא למד את זה ממוציא שמרא. במוציא שמרא, כתוב כנערה, ושם כתוב את זה עם ארבע אותיות, ושם, לכאורה, שזה נערה, כי ודאי שזה לא קטנה, כי הרי שם, אם היא באמת זינתה, סוקלים אותה, וודאי שלא סוקלים קטנה, אז למה בכל זאת התורה שם כותבת נערה? בשביל ללמד אותנו שדווקא כשזה כתוב כמו שם בארבע אותיות, זה באמת דווקא נערה. כמו ששם זה ודאי דווקא נערה ולא קטנה. אבל במקום שבו זה כתוב עם שלוש אותיות, אז זה יהיה גם קטנה. וזה המקור של חכמים, שגם קטנה. עד כאן החלק השלישי, האם גם קטנה? לפי רבי מאיר לא, כי כתוב ולא תהיה לאישה. לפי חכמים כן, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו של יתומה ונערה שהתארסה והתגרשה, במפתה אין קנס, אבל באונס יש. אז לגבי יתומה במפתה היא מחלה, באונס כמובן שהיא לא מחלה. לגבי נערה שהתארסה והתגרשה, במפתה אין קנס, כי כתוב אשר לא הורסה. באונס, זה בעצם תלוי במחלוקת שראינו בל"ח עמוד א', אופי רבי יוסי יגלילי גם באונס אין, כלומר לא כמו המשנה שלנו, אבל לפי רבי עקיבא יש, והמשנה שלנו, לפי הסבר של רבי יוחנן, היתה אותה ליתומה, אז כמו שביתומה הקנס הולך אליה, גם במי שנתערסה ונתגרשה, יש קנס לפי רבי עקיבא ולפי המשנה שלנו, והקנס הולך אליה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני, ראינו שלושה דיונים על התשלומים של בושת ופגם. דיון ראשון זה מניין שבכלל יש אותם, למה הם לא כלוליים בחמישים שקלים? אז רבי זרע למד איזה מסברה, הוא אומר הרי בושת ופגם זה דברים שהם צלויים בכל מקרה, לא סביר שיש איזשהו סכום מוחלט, אבל אביי דחה את זה ואמר הנה, הראייה שכששור נגח עבד כנעני והרג אותו, אז הסכום הוא תמיד שלושים שקלים, וזה לא משנה מי זה אותו עבד, לכן מקור שני זה מהפסוק, ונתן האיש השוכב עמה על אבי הנערה וכולי, תחת אשר זה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה מניין שגם הבושת והפגם הולכים לאבא, ראינו שלושה כיוונים, כיוון אחד מבנעוריה בית אביה וחשבנו ללמוד משם שכל שבח נעוריה לאביה וממילא גם בושת ופגם, אבל דחינו שבח נעורים לומדים מפסוק אחר, את ביתו להמה, ומשם אי אפשר ללמוד את בושת ופגם כי שם זה דווקא דברים שהיא עושה, בושת ופגם זה לא דבר שהיא עשתה. כיוון שני זה ללמוד את זה פשוט מתחומים אחרים בבניין אב, או מנדרים, או מקנס, אבל דחינו אי אפשר ללמוד משם, כי לא לומדים המון מאיסור או מקנס. כיוון שני זה סברה, אבא הפסיד בזה שהיא נפגמה, ולכן הוא מקבל את הבושת והפגם. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה איך מעריכים את הסכום הזה, אז לגבי בושת אמרנו שהכל לפי המבייש והמתבייש, ואמרנו שמעריכים כמה היא הייתה מוכנה לשלם בשביל שלא ידעו שיננסה, לגבי הפגם בודקים כמה אדם מוכן לשלם יותר בשביל לקנות שפחה שהיא בתולה בשביל לתת לעבד שלו. זה היה הדיון השלישי, וזה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי ראינו שוב מחלוקת האם לקטנה יש קנס או לא, לפי רבי מאיר לא, לפי כלומר נער, ולמדנו מפרשיית מוציא שמרה, שדווקא כשכתוב נערה עם ארבע אותיות, זה דווקא נערה, אבל אם זה עם שלוש אותיות, אז זה גם קטנה. כל טוב.